0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 370. Vi spelar in onsdag 23 september. Det var var ganska snabb i orden.
1: Ja, det var det. Lite ovanligt för Arvika Johan.
0: Ja. Vi går direkt på vår huvudsponsor CMC Markets. Eller hur John?
1: Ja, det är ju så fantastiskt att vi har CMC som huvudsponsor och man kan ju göra alla möjliga trades via dem. Och Det är ju långa som korta nästan alla bolag och i det här extrema volatila klimatet vi har så finns det faktiskt ja, det är underhållning att eh, träda med CMC, eller hur?
0: Ja, och just smidigheten att kunna göra det från sin mobil eh, när man kanske inte är på kontoret. Eh, när man sitter hemma i soffan eller vad man nu gör. Eh, det är faktiskt grymt bra. Så att, eh, det är inte som mycket att fundera på. Gå in och signa upp dig. Eh, öppna ett konto och eh, testa. Då får man ju också nyhetsbrev, veckobrev och morgonbrev. Helt gratis och de är riktigt bra.
1: Ja, och kom ihåg det finns alltid risker med CFD-handel.
0: Så är det. den här veckan har vi en hel del. Det är lite pre-Q3-rapportperiod. Vi har en makulerad trade för dig.
1: Ja, det är trist att jag återigen ska bli drabbad av onska Och så känner jag ändå att jag är lite baffigt citatvänlig idag faktiskt.
0: Eftersom jag håller på att läsa den boken. Det är också kul. Men innan vi kör igång så har vi den här veckan också ett riktigt, riktigt bra erbjudande från DI Digital. Och eh, det handlar om dagens industri, digitalt då, för endast 200 kronor i månaden. Det är halva priset, men det är inte slut där. Utan man får också 12 månaders fri tillgång av The Wall Street Journal. Och det här är ju eh, intressant, för vi närmar oss ett presidentval i USA- eh, med det här upplägget så får man ju ta del av bevakningen från både Sveriges respektive USAs kanske främsta affärstidningar under en period när ja, hela världens blickar riktas västerut och ja, man funderar på hur ekonomin påverkas av det som, som händer i USA och här kan man då följa det från första parkett. Jag tycker att det här är en no-brainer. Det här är ju ett paket som i vanliga fall går på 7,5 och nu betalar man bara 2 388 kronor för Totti Balotti. Ja,
1: det är väldigt, väldigt roligt att få ta del av USAs eh,
0: supertidning
1: också. Men eh, som sagt, de flesta affärerna gör man ju här på hemmaplan. Så att eh, då att få det här hemma är ju väldigt bra det också.
0: Ja, det är helt enkelt en grim kombination som eh, man ska sända upp sig på. Och om man vill göra det så går man bara in på dise podd Enkelt och rent. dise podd
1: Johan, Dr. Bass i Saxon-index är 17,93 och ja, vi har faktiskt haft lite bass här nu de sista dagarna. Det har varit rejäla, ja, vi hade en 3% av det här en dag så att det är lite surare än vi är vana med.
0: Ja det var ju måndags, det var ju det största tappet som början av juni här och eh, jag vet inte riktigt varför men en av orsakerna i alla fall var väl någon slags på nytt född corona oro som drev på eh, bland annat snackades det ju om nya lockdowns i, i UK och det var också den typen av aktier som, som tidigare har drabbats hårt av nedstängningarna som tappar mest tyckte jag mig se. Det var mycket exportberoende verkstad, och retail, hotell och så vidare som, som åkte på. Men jag är fortfarande inne på att corona-oro ska köpas. Jag tror inte att vi kommer att stänga ner på samma sätt som i våras. och Dessutom så, så kommer det här väl knappast som en överraskning för börsen och då brukar det inte bli några större fall- det betyder för att inte att vi inte kan tappa mer men, men jag tycker det känns mer som en välbehövlig rekyl än början på ett, ett nytt ras på något sätt. ja Jag håller med dig men även om experterna har väl egentligen
1: sagt att man ska leta efter coronaförlorare så kanske man ska tänka lite tvärtom här. Always in worth som man brukar säga. E för om man ska tro på flygbolagen så pratar de ju ofta om att det kommer dröja till 2022-2023 innan flyget har återhämtat e sig och vi ser ju även hur många hotellkedjor här börjar sparka riktigt mycket folk nu eftersom det faktiskt inte återhämtar sig på, i den sektorn heller. Om man då ändå tänker sig att flygbolagen faktiskt har rätt när de går ut med de här och inte bara försöker lowballa för att få mer stöd så innebär ju det att det finns faktiskt mycket mer att hämta i de här bolagen som har varit coronavinnare. Vi ser ju det att till exempel Ratos igår återinförde utdelningen och det är tecken på att till exempel plantagen fortsatt går bra här. Så att jag tror man ändå kan kika lite på KB, på Byggmax och den typen av bolag som börsen har ändå försökt stöta bort som någon typ av engångsintäkter.
0: Ja, men det är möjligt att att du har rätt där jag har också varit inne på att, att det kanske är lite för mycket engångsintäkter men man kanske är för tidig med, med de här bolagen att avfärda dem än det finns kanske mer krut där och det eh, om vi tittar på, på pre Q3 rapportperioden som jag valt att kalla den så, så har ju den börjat bra vi har fått ganska många omvända vinstförningar bland annat från eh, Sektorer som, som du var inne på där och um, jag tänkte gå igenom ett gäng av de här bolagen senare men, men jag tycker att det tyder på att vi kommer få en ganska stark rapportperiod också uh, som det ser ut så här långt.
1: Ja det verkar också som att Kina har kommit igång betydligt bättre än vad man verkar se här och vi har ju faktiskt inte hört mycket. Newsflow om negativa coronanyheter
0: därifrån. Nej, det stämmer. Det är en av takeaways från alla omvända vinstvarningar. Ja,
1: men om jag tänker ändå på Q3 här så har ju ändå många analyshus om man får kalla det så. Det är inte så fint men de vill gärna bli kallade det själva. De har ju varit extremt håsade till it-konsulterna. Handelsbanken gjorde en mega höjning här av Nowit till 300 kronor och det såg man ju verkligen inte komma. Börsveckan satte köp på Prevas Eh, trots den extrema rysningen som den aktien ändå gjort eh, under det senaste året. Eh, jag tänker ändå att man ska ha återigen här lite Buffett-mindset och vara mm. fearful när andra är greedy och vara lite försiktig till just eh, konsulterna. Eh, då dels har de gått lite för bra- men så är ju också den här frågan hur semesterna kommer slå på resultatet när man inte kan permittera. Vi såg att många av konsulterna fick mycket, stor del av vinsten via permitteringsstöd och andra stöd. Och visst att hajkubudet fått upp den så kallade temperaturen i sektorn och man kanske förlåter bolagen för lite halvkassa vinster i Q3 när man ändå har den här fina Q4 framför sig som det brukar vara och sen utdelningen i början på nästa år men känner man att en sektor är överhåsad är det bättre att stå utanför om man är osäker
0: man behöver inte slå på varje boll Johan Nej, men Jag håller med, jag tycker det är rimliga synpunkter som du har det på IT-konsulterna Ska vi ta det här då tråkiga som hämtar i veckan Det är mycket som tråkigt som händer nu Johan Ja men jag en sån period Ja, vad är det den här veckan då? Nej, men jag, det var ringde och det var börsen
1: som ringde mig och sa att de hade mackat ett avslut för de tyckte att jag köpte Hövding BTR lite för billigt. Och jag har svårt att förstå hur Nasdaq egentligen kan respektera sig själva för hur de håller på mot eh, småspararna. Och orderböckerna gäller bara ibland och får de en känsla av att något pris inte är tillräckligt bra så kan den eh, orden bara mackas helt egentligen utan eh, någon vettig motivering. Eh, det var inga pengar inblandat här. Det var bara några få aktier. Men det har ju aldrig, aldrig hänt att de mackar ett avslut som är till ens eh, nackdel. Utan man står alltid på sida.
0: Kan jag få lite mer detaljer bara så jag kan avgöra eh, om det var rätt eller fel?
1: Nej, det får du inte. för Du är alltid, du
0: du alltid på de andra, Johan. Ja. <laughs> ja, du synar där ja. Ska vi avsluta första delen med Synsams Jag vet inte någonting man pratar jättemycket om
1: Synsam site har kraschat igen och varit nere i en vecka Och det finns ju också ett annat företag som har haft en sajt som varit nedstängt i en vecka Du vet vilket det är Mekonomen, eller har du fått en stroke, Ja, de menar
0: i, i våras, ja. Mm. Och
1: De har ju en sak gemensamt och det är ju att börsens mest legendariska hockeyfrilla, Håkan Lundstedt eh, jobbar där eller har jobbat där som vd. Och jag kan tycka att det inte är något jättegott betyg till honom eh, och tittar man på ekonomen idag... Alltså, så... bara, jag tror inte att han rattar hemsidorna bara så att du vet. Nej, men det är ändå han som har någon typ av huvudansvar Johan. Och... Eh, Tittar man på liksom vilket aktieägarvärde som har levererats där långsiktigt så får jag ändå känslan av att Håkan Lunstet inte bygger någon typ av shareholder value-kultur på bolagen han jobbar på. Så att ja, om Synsam som det snackas om ska komma in på börsen så har jag faktiskt en ganska så stor säljrek utan att ens titta
0: på siffrorna där. Ja, jag tycker det känns helt fel och, och orättvisst. Och tråkigt.
1: Erika från Lendify, välkommen till Börspodden. Tack snälla. Hur ser det ut nu för spararna på Lendify? Vilken avkastning har man haft? Ja, per den sista juli så var den genomsnittliga årsavkastningen 5,31% procent efter avgifter och kreditförluster. Så det är ju en stabil och jämn avkastning över tid. Det har ju ni också sett, antar jag. Ja verkligen, jag var inne och kollade på vårt konto nu och vi ligger faktiskt lite över den med 5,8% och mycket för att vi har valt långa löptider på våra lån. För det kan man ju säga att, att, att möjligheten att få kapitalet i arbete snabbt och att få en högre avkastning, det är ju väldigt beroende på också löptiden. Så Autoinvest lång genererar i genomsnitt en högre avkastning än Autoinvest kort och du får pengarna i arbetet fortare. Ja, men då har gjort rätt.
0: Yes, som alltid, eller? <laughs> det var första personen som sa det. <laughs> Tack för det, Rika. Och vill man komma igång med... Ett Lendify sparande så är det bara gå in på lendify.se-bordspodden. Då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Så att det är bara att gå in. Vi är denna vecka också sponsrade av clients. Ja Johan, har du hört? Det ska göras en uppföljare av filmen A Star
1: is Born. Nej, inte vad jag har hört. Okej, okay. den ska handla om Carl Sundblad som är klients småbolagsfondförvaltare. Och han verkar ju ha någon typ av magisk fingertopskänsla som nu rattat sin fond i fyra år och levererat en avkastning på 120%. En extremt rolig nyhet är ju att klient ska starta en ny aktiefond. Clients Microcap som ska investera i microcap då, som det låter med ett bolagsvärde upp till 5-6 miljarder kronor. Carl har utlovat att behålla samma investerarstil och den här fonden går nu att köpa via Avanza Nordnet eller via klients eh, hemsida. Och där kan man också signa upp sig på deras eh, nyhetsbrev. Eh, men kom ihåg, den här fonden är månadshandlad så att det gäller nu att eh, skyffla in pengarna direkt om man vill vara med på Karl Sundblads nya
0: resa. Jag tänker vara med. Ja, precis. Och glöm inte att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mm. Okej, då går vi över och snackar lite mer. Bolagsnyhet, John. Jag vet inte om du att Bilja kommer en omvänd vinstvarning i fredags. Ja, tack för din respekt för min börskunskap. Men när jag sitter framför skärmarna hela dagen så ja, det noterar jag. Mm, snyggt. Uh, och om vi bara lite snabbt ska titta på vad de sa så spår ju Bilja nu att rörelseresultatet i Q3 uh, kommer uppgå till någonstans 340-360 miljoner. Och det är upp från 280 uh, miljoner under samma period i fjol. Och det här är då någonstans 25-30% procent över förväntningarna som fanns innan inför Q3. Uh, Bilja säger att det är en fortsatt stark efterfrågan på begagnade bilar och service som ligger bakom den här utvecklingen och... Uh, Sen är det också så att vi fortsatt är i ett läge med en, en åldrande bilpark och, och många som inte vill åka kollektivt. Det leder till fler, fler körda mil och kanske eh, mil som också sliter lite mer på bilarna eh, och ett ökat servicebehov. Eh, jag har ju själv eh, faktiskt köpt på en Mekonomen igen efter den här vinstvarningen för att det är samma drivkrafter i mångt och mycket som ligger bakom. och eh, Bilias och Mekonomens resultat har också en väldigt stark korrelation. Om man tittar bakåt i tiden och, och mekonomen är faktiskt ner en del sen Billias positiva besked. Så att, jag tror att det finns goda chanser att även mekko kommer in bättre än väntat i Och tycker att det känns som en, en intressant trade på de här nivåerna.
1: Ja men Jag håller faktiskt med dig också. köpt lite mekonomen även om det hittills inte varit någon bra för Det jag tänker som jag tycker är lite konstigt och det man inte läst någonting om. Är ju att Mats Kviber köpte över 40 000 aktier i Bilia. Och tio dagar senare så gör Bilia en omvänd vinstvarning. Jag tycker att mainstream media här är lite kuvad Och inte ens vågar nämna det här. Så att återigen får storfinansen göra lite grann som de vill på den här bolagsarenan. När man själv inte ens får köpa lite billiga hövding BTR.
0: Mm, å andra sidan så... När det kommer någon med vinstvarning på det här sättet så är det ju... På grund av att det precis är att man har liksom på något sätt samlat ihop uppgifterna och ser vart det barkar. Det känns ändå som att det inte behöver finnas någonting... Lurt med att han köpte tio dagar innan. Du
1: kommer inte få något jobb inom storfinansar, Johan. Även fast du alltid skyddar dem. Det var inte så Sherrys V, det hände för honom när han hamnade i jag den här, säger,
0: här Jag bara säger. Okay, jag tycker inte att det håller. Nej, men det är kanske inte rätt bättre, det heller. Alltså, ingen, det är det de utnyttjar. Inget som har kommit med det här avsnittet håller, Johan. Utan det får komma i bättre grej. Jag ska
1: starta en egen podd. Mm, gör det. det kommer gå mycket bättre än den här. <laughs>
0: Uh, då, 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 ska vi ta något som du vill prata om. Då? Ja, men det kan vi göra. Det vore kul har liksom för en gång skull. Tänk igenom ordentligt. Ja, berätta. Um, Vad vill du höra? Ska vi ska ta ett något slags Lundbergs svep. Du är ju lite av börspoddens lundberg granskare. På något ja, sätt.
1: faktiskt. Ingen annan verkar
0: göra det. Men det börjar ju, om vi
1: tittar på ett av de större innehaven där huvudstaden, så börjar ju det faktiskt kännas som en lite pinsamt skött bolag. Hur det krävdes en massa artiklar i tidningarna. Främst det då innan ledningen skulle börja köpa lite, lite aktier. När de i princip innan hade ingenting. Den här vdn, Ivo Stoppner, lite ovanligt namn får man väl ändå tycka. Det är tidig... ganska ovanligt. <laughs> det håller du med om i alla fall. Ja. Kul. Men han var ju utbränd tidigare, klippte till med att köpa 3000 aktier. Och jag tycker att det här hela fiaskot i huvudstaden spiller över lite på Lundberg. Som ändå av någon konstig anledning hyllas av många. För att han är någon typ av superinvesterare. Men om man tittar på bolagen så kan man ju fråga sig hur det står till egentligen. Handelsbanken är ju väl den bank som han förknippas med och äger mycket i. Men den ligger väl mest på efterkälken vad gäller digitalisering. Mattias Svensson på Kiel hade en kul tweet som jag såg han skrev. Då det stod, vad är Handelsbanken utan sina kontor? Och svaret var, som alla andra banker, fast sämre. väldigt kul. Ja. Sen har vi Skanska, där aktiekursen knappt rört sig på fem år. Och det börjar väl också kännas att de ligger också lite på efterkälken vad gäller digitaliseringen här. Den all nya tekniken inom BIM, 3D-printing av bostäder. Och jag har väl ändå känslan av att Lundberg inte har pushat och gjort Skanska till ett... Liksom, digitaliseringsbolag här så att det är en liten triss i svarta petrar som man kollar på och då tittar man på liksom huvudbolaget som är industrivärden så är ju det det investmentbolag som har gått allra sämst på börsen då om man tar bort ratas så att eh, Lundberg har nog faktiskt gjort sitt eh, som investerare. Sa en liten kille i en fuktskadad källare i och för sig, men
0: ändå Johan, jag har ju vissa poänger, det får jag ändå ge mig Ja men tycker jag. jag, tycker absolut att har poänger och jag menar liksom alla riken ska ju falla förr eller senare, så att det kanske är dags för Lundbergs rika nu Ja, eller att de behöver lite modernare ledning Så kan det också vara Vi går över till, jag tänkte fortsätta min omvända vinstvarningsrapportering med Kesko Ja, du gillar Finland. Ja, och de gick ut i veckan här och höjde sin prognos. Och det var främst drivet av starkare försäljning inom deras bygghandelsdel. Lite i linje med vad du var inne på här tidigare. Och där justerade de upp EBIT-prognosen för året till intervallet 510-570 miljoner euro. Tidigare låg man på 430-510. Och tittar man på de prognoser som fanns i marknaden inför så hamnar man ungefär 10% över dem om man lägger sig i mitten av det här nya intervallet. Och det är väl ändå eh, rätt bra, givet att det finns mycket annat också i Kasko. Eh, och jag sa också att igår så gick ju brittiska hemmafixarkedjan Kingfisher. Eh, bra på börsen, för de kommer med starka siffror när de släppte sin halvårsrapport. Eh, även om utvecklingen i, i Q3 så här långt eh, varit svagare än under Q2. Men som, som eh, jag sa så är det möjligt att jag varit lite snabb med att avfärda alla de här byggrelaterade coronavinnarna Även om jag är osäker på om man verkligen ska belöna aktierna så mycket mer. Givet att 2021 ändå antagligen kommer att innebära vinstnedgång för många bolag i den här sektorn. Men det verkar ju som att det flyter på bra vidare efter sommaren också.
1: Ja, men jag tycker att resonemanget låter rimligt. Och det är möjligt att börsen blir för negativ i till de här lågvärderade kedjorna. Men ja, jag är på positiv till dem.
0: Mm. Och... Jag kan väl ändå riva av två till som har kommit med, med omvända vinstvarningar när jag ändå håller på. Jag tänkte först ut Carlsberg. De känner du till? Ja, de har man faktiskt
1: lynchat en hel del av deras produkter genom åren. vi mm, tänkte det. Och eh, kanske behöver lite av den här implantatikas produkt som du sa. Kunde stoppa till vissa grejer.
0: <laughs> vad, ska, vad ska de stoppa till? Nej, det var inget. Nej, nej. De gick i alla fall ut med en, en höjd... Helårsguidning också här förra veckan och det är en stark utveckling i augusti som ligger bakom främst i Östeuropa och Kina. Och eh, nu räknar man med att vinsten för hela året kommer att minska med high single digits istället för den tidigare bedömningen som låg på någonstans minus 10, minus 15 procent. Och eh, det känns ju inte så oväntat att det har börjat gå lite bättre i takt med att länder öppnar upp. Eh, aktien eh, har inte gått särskilt bra på den här höjningen faktiskt ner en del sedan dess och känns inte som något fynd trots det, trots nedgång och höjda prognoser och vad det gäller vår, vår svenska bryggeriaktie Kopparbergs så tycker jag att det är svårt att dra några värre slutsatser från Karlsbergs höjning, det här handlar främst om geografier som inte Kopparbergs är verksamma i, i alla fall inte någon större utsträckning vad jag vet och um, dessutom så har ju Karlsbergen en helt annan återhämtningsresa att göra som Kopparbergs inte alls har på samma sätt och Tittar man på egentligen alla stora noterade bryggerier så har de noterat omsättningstapp runt 15-20% under första halvåret och ännu större resultattapp. Och det gör ju Kopparbergs som växte 20% till lite av nudda fågelbranschen så att man ska nog vara försiktig med att extrapolera de här höjningarna till Karlsbergs eller till Kopparbergs just nu i alla fall.
1: Ja, men det är det som är lite läskigt med de här mega-multinationella bryggerierna. Att det är så många olika marknader som är omöjliga att hålla koll på. Då gillar man ändå Kopparbergs lite mer rena play.
0: Mm. Eh, Konox var det, den sista omvända min Så har jag rivit av dem. Hiss- och tillverkaren. Ja, yep. finsk också. Ja, ja, det gillar du. gillar jag. Det sa jag en gång till. Ja. Inspirerande. De har höjde också då sin 2020-prognos som så många andra har gjort då den här veckan. Både omsättning och resultat ska nu väntas bli starkare nu i väntat i Q3. Drivet av hög aktivitet i just Kina. Hög aktivitet på nyförsäljningssidan. Och också förbättrat momentum i serviceaffären, säger de. Det gissar jag är mer globalt. Och nu tror Kona att tillväxten för hela året kommer att landa någonstans minus en till plus, en, plus två procent. Och tidigare som snackar man om minus fyra till, till oförändrad så att det är inga jätteskillnader men ändå går stadigt åt rätt håll, skruvar också upp marginalprognosen något på helåret och eh, nu tror man också att, att den kinesiska marknaden ska gå bättre, den prognosen eh, skruvas upp. Eh, och igen som du var inne på John, du tog mycket av det jag skulle säga i början, Kinas styrka känns som ett genomgående det tema. Det där jag ska
1: starta en egen podd Johan.
0: Känns som ett genomgående tema på slutet för många bolag och. Det är väl också lite i linje med först in, först ut ur pandemitänket. Eh, inte så konstigt om man, om man liksom funderar en stund på det.
1: Nej, det är väl lite irriterande också att det är Kina som har startat det här. Eller man förstår att Trump har någon poäng i när han eldar upp och retar upp folket. Men jag kallar det The China Virus.
0: Yes, eh, vi går över till... Eh, Möjligheten att Amazon säkra sin portfölj för det är någonting du har tittat på nu när Amazon gör inträde i Sverige.
1: Ja, men Det har varit en hel del artiklar om hur extremt bra det här är för Eskilstuna framförallt där de ska ha sitt mega lager. Men jag tycker man ska tänka tillbaka och faktiskt inte underskatta även om sådana som du och andra tycker att Amazons hemsida är jättefull Men man ska inte underskatta vilken impact det här kan göra på lite längre sikt. Och då kan det vara bra att... Ja, ska jag säga, Big Tech eller Amazon säkra portföljen för att undvika just de aktierna som verkligen konkurrerar mot dem. De faktiskt är som en liten slottermaskin mot de här bolagen som, och gör ner allt i sin omgivning som fightas mot dem. Vi kommer ihåg Johan Eniro som det snackades var ett värdecase på gamla goda. Där man pratade om att ändå kommer den här lokala hantverken vilja ligga kvar i eh, någon sån här katalog. Och att det delas sidorna. Ju, ja, precis. Att det aldrig kommer försvinna. Men Google har ju förintat dem. Vi har ju Tradeabler eh, förintades. Eh, trots att de ändå låg. Vi har ju telefonoperatörerna. Har ju inte rört sig på en lång period och mer och mer trafik. Går via data och Whatsapp och Facebook- eh, och sen retail-döden är väl kanske inte techjättarnas fel ändå helt. Men ändå att internet blivit så bra nu att man ändå ska tänka efter en gång till om man har faktiskt big tech-säkrat sin portfölj här. Och ja, använda Buffettord som jag har gjort här avsnittet lite till en grej. Man ska kolla vilka vallgravar de faktiskt har. För en sak som man tittar även liksom höjer blicken lite. Är ju hur den här nätmäklaren Robin Hood, alltså gratismäklaren i USA. Som väl ägs till stor del av Google, va? om jag kommer ihåg rätt. Har gjort att USAs Avanza, som heter Charles Schwab, har börjat gå riktigt dåligt. Och ja, det är tecken tycker jag på att allt de ger sig på
0: börjar en långsam resa nedåt. Ja, såklart har du pengar i det. Jag håller helt med dig och jag tror på lång sikt så är det ett rejält hot för många bolag menar mer lite grann på kort sikt så tror jag på något års sikt så tror jag inte att det kommer att märka så mycket men ja, om de verkligen satsar och bestämmer sig för det och får till en bra tjänst med snabba leveranser och så vidare som det ser ut sa så finns det ju stora hot såklart.
1: Ja men ska vi prata lite leveransbolag Johan för det är ändå kul. Ja. Det är ju faktiskt uppsnacket börjar ju här inför julhandeln och Cyber Monday. Och idag såg jag att Walmart var ute och meddelat att de ska anställa 20 000 personer bara för att packa inför julhandeln. Så att då är det värt att titta på de här bolagen som faktiskt ska köpa ut varorna. Och AI och digitalisering i all ära. Men sopigheten i transportbolagen är ju helt enorm. Kör runt på random vis på dagarna när ingen är hemma och lämnar lappar om att man inte är hemma. Och sen får man beställa en ny tid med ett åtta, in åtta timmars intervall till nästa dag. Då exakt samma sak händer igen. Eh, så att det är något fruktansvärt irriterande med det här. Eh, men om vi tittar på USA så finns det två väldigt välkända bolag i FedEx och UPS som omsätter faktiskt ungefär lika mycket. Men UPS har nästan det dubbla börsvärdet och det är dels att göra med att FedEx har betydligt högre skuldsättning och lägre utdelning. Men också att FedEx och Amazon verkar vara ovänner så att det är bara UPS som faktiskt jobbar för Amazon av någon anledning. Jag tror ändå att de här bolagen är ett långsiktigt bra play- Tittar vi på Sverige så har vi faktiskt ett liknande bolag om man är extremt eh, snäll. I Jetpack eh, som handlas på First North med ett börsvärde på ungefär 700 miljoner. Eh, tyvärr verkar det vara så att Jetpack istället har drabbats väldigt negativt av eh, den här krisen då man är för små. –för att ha liksom egna flygplan och eh, lastbilar och allt vad de har. Medan FedEx eh, skicka, har egna flyg och så, så får Jetpack hyra in sig på andras flyg. Och när alla de här lokala avgångarna har försvunnit– –så har deras verksamhet eh, gått dåligt. Och, ja, det känns inte direkt, som vi nämnde tidigare, att flygplansbranschen eller flygbranschen– –är på väg att hämta sig och... Eh, Ja, Jetpack kan nog hamna i någon typ av utfrysningsläge här. Så att ja, jag inte blev efter att ha gått igenom bolaget, det är inte jättedyrt. Men man blir heller inte jättesugen på att gå in i en sån här liten spelare som konkurrerar mot de
0: absolut eh, tuffaste bolagen. Nej, det låter som en rimlig bedömning. Jag har ingenting att tillägga. Har du blivit snäll här nu den sista tiden? Ja, det inte. du som har det, det, det är skärpta, kanske. Mm, tack. Ja. Och nu går vi över till något helt annat. Spel, eh, branschens härliga värld. Eh, jag tänkte ta upp en grej. Jag läste i veckans nummer av affärsvärden. Och eh, deras skallerspalt, Börskolvet Och där stod det följande. Och jag kan läsa liksom, citera här. Eh, en väl insatt källa säger att Penn National Gaming är intresserad av att klippa in både Kambi och Kindred i ett nafs. De är båda två starka USA. Och man kan inte ta den ena utan den andra på grund av det poisonpill som skyddar främst Kambi från utköp. Ja, ehm. Det är klart att, att förutom den här uppenbara kopplingen som vi har mellan Kambi och Penn. Där ju Kambi står för sportboken. Så signade jag också Kindred och Penn ett tioårsavtal för några veckor sedan. Som ger Kindred tillgång till marknaderna i Ohio och Illinois. Och ja, det finns ju helt klart uppenbara kopplingar. Bolagen verkar gilla varandra. Jag gissar också att aktiemarknaden i USA skulle gilla en sån här manöver av Penn. Men eh, det som talar emot det här ryktet. Även att det skulle bli ett rejält förvärv för PEN. Som i dagsläget har ett market cap på 10 miljarder dollar. Det är ju då efter att de har 20-dubblats sedan mars botten. Och en stor del av det här market capet bygger på framtida online-förhoppningar. Samtidigt som man faktiskt trots allt har massor av fysiska kasinon som går mindre bra. Och en balansräkning som inte är jättestark om man är snäll. Och Kambi och Kindred tillsammans har ju idag ett börsvärde på en bit över 20 miljarder. Så med en budpremie så blir det väldigt mycket pengar för penn. Eh, dessutom så har ju mm, både Kambi och Kindrad, kanske främst Kambi i dagsläget- möjligheten att notera sig i USA där värdering värderingarna är... Ja, de är ju sinnessjuka just nu och i den här sektorn. Och det kortsiktigt skulle antagligen det ge mer än vad ett bud skulle kunna ge- om man nu är intresserad av det. Så att jag är tveksam till det här ryktet- ehm, Även om så inget såklart klart omöjligt på börsen. Men jag tycker inte det känns rimligt.
1: Nej, men det låter väl som att de kanske måste köpa med egna aktier eller något sånt. Och det tror jag inte kan bli ägarna. Eller vi är så sugna på just efter den här 20-dubblingen som Penn har gjort. Allt kan hända, men som vanligt är det svårt att spekulera i bud. Ja, så är det. Vet du förresten vad för eh eller Martin Green aldrig investerar i spelbolag igen. Nej, han är trött på att bli kallad Mr Green.
0: <laughs> ja, jag höjer mig hela Nej. tiden. <laughs> den, den var bra. Ska vi avsluta med ett bolag jag inte tror att vi har pratat om någon gång i poddens historia? Det är ju det här vad ska man säga? Försäkringsinnovatörsbolaget inom bilbranschen var Greater than. Ja faktiskt och det är ju en av Keel Capitals med den här
1: Mattias Svensson som vi pratat om. Ett av hans favoritbolag och han skrev kanske en av de håsigaste twittrarna jag någonsin läst här. Att han varit tidig investerare i både Fortnox och Kambi men aldrig någonsin sett så mycket potential i ett bolag som han har gjort i Greater than. Som då är väl något typ, du får hjälpa mig här Johan, för det är inte helt enkelt. Men något typ av AI-bolag för att hjälpa försäkringsbolag att sätta pris på försäkringar genom att ha en programvara installerad i bilen. Som då kan läsa av vad man har för typ av körstil eller är för typ av chaufför. Vilka tidpunkter man kör och var man kör. Ungefär som att Johan Isaksson kör genom bromma varje dag i rusningstrafik. Och då ska han betala satan Perkel i försäkring. Medan Jon Skogman kör till Umeå på dagtid och då ska det vara nästan gratis kan man tycka. Det är ju såklart mycket mer komplicerat än så. Men give or take som vi brukar säga. Det här bolaget är värderat till en miljard och har ju bara några få miljoner i intäkter. Så att det är verkligen ett förhoppningsbolag dessutom bara 22 miljoner i kassan och åt det förlustdrivande hållet här så att en ny nyemission av något slag är nog inte helt uteslutet men med tanke på hur andra såna här lite hypade bilaktier gått, typ smart eye så tycker jag ändå att man ska hålla ögonen öppna på greater than, även om jag inte är lika
0: säker som Mattias Svensson på att det här är det nya guldet Ja, men jag tycker också att det verkar vara ett spännande bolag, jag har inte Uh, tagit med tid att undersöka det närmare vilket man kanske borde ändå uh, när det, han kommer med så starka ord så att det får jag väl lägga på läxhögen kommande veckor att titta lite närmare på Greater Dem. Mm. Slut på avsnitt 370 vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets gå in och öppna konto om ni inte redan har gjort det och ta del av alla möjligheter som erbjuds och Missa för guds skull inte erbjudandet vi har från det i digital. Eh, förutom då grunderbjudandet som är bra med 50% rabatt på det digitalt. Det vill säga 200 kronor i månaden. Så får man utöver det fri digital tillgång av The Wall Street Journal i 12 månader. Ordinarie pris på det här paketet är 7 500 Nu med alla rabatter blir det bara 2 388 kronor. En no-brainer eller hur on.
1: Ja men det är fantastiskt att kunna få
0: svensk, läsa om svenska amerikanska marknaden på de två bästa tidningarna. Ja, speciellt nu också när valet närmar sig. Så gå in på di.se-podd och sign upp er. Och Jon, Lendify ska man ju absolut ha som ett komplement till sin aktieportfölj. Vill man testa det här går man bara in på lendify.se-bordspodden för då får man 500 kronor extra om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor.
1: Ibland är allt så lätt.
0: Så lätt, så lätt. Och sist men inte minst John, Kliens, de är på gång med en ny fond av den belönte förvaltaren, prisbelönta Carl ja, Sundblad. Ja. Han är
1: ju ja, en riktig stjärna och man ska ta rygg på sådana killar, har man det i blodet så har man det. Och jag tycker verkligen att man ska läsa mer på deras hemsida och ta del av informationen som finns av den här fonden
0: för den kommer bli intressant att omskriva. Så är det, men kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Eh, Jon, hur är det med innehav den här veckan? Ja, men det var väl en hel del faktiskt. Det var ju då så att vi hade Mekonomen.
1: Check. Och Kopparbergs. Check. Och sen... Kambi. Ja,
0: Kambi och Kindred har jag eh, också faktiskt. Jag har inte Kindred, men jag har de andra. Men det var nog det, va? Det var det. Det Bra. var det hela. Gött, gött. Då får vi tacka er, kära lyssnare, för att ni lyssnade den här veckan också. Vi hörs om en vecka igen. Det gör
1: vi. Hej